0: Aleluia Antes de eu entrar exatamente na palavra Eu queria pontuar algumas coisas Hoje pela manhã nós tivemos um teatro aqui e gente como, como eu me surpreendo com o agir, com o mover de Deus Como eu me surpreendo com aquilo que Deus tem feito na nossa igreja Deus tem feito no nosso meio de manhã teve um amigo meu aqui lá do Pará, o William Rodrigues, e ele ministrou um pouquinho com o pessoal do louvor. E o engraçado é que o teatro estava marcado já há algum tempo, mas confesso que eu não estava lembrando. E eu cheguei de manhã na igreja e o Fernando me procurou e falou, pastor, hoje é o dia do teatro, beleza? Eu falei, amém, está tudo certo, é o teatro. Eu não lembrava, mas falei, está amém, tudo certo, pode apresentar. E quase no momento de eu subir para pregar, eu perguntei assim, qual que é o tema do teatro? Eu falei, eu preciso saber, né? Aí ele falou assim, pastor, o tema do teatro é sobre o cristão nos dias de hoje. Eu falei, oh, rapaz, eu acho que esse trem vai, vai dar liga. E é bem interessante que o Elton, apresentou o Elton, o Juninho e o Fernando. E o Elton falou assim... Fernando, não vamos apresentar sem antes falar o tema para o pastor, é para ele fazer uma palavra que encaixa. E o Fernando falou com ele assim, filho, guarda o coração que toda vez as palavras casam de forma perfeita. E pela manhã não foi diferente, foi muito lindo o que Deus fez aqui, vocês vão entender na mensagem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, o capítulo é 3 e o versículo é 6. Livro de Jeremias, o capítulo é 3, o versículo é 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria pedir para você que não se sinta ofendido comigo. Essa mensagem é algo que tem, tem moído meu coração durante toda a semana. O título da mensagem é o que estamos fazendo. Jeremias capítulo 3, versículo 6. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse Você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas Para entregar-se à prostituição E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou E a sua traiçoeira, a irmã Judá, viu isso quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traçoeira Judá, não ficou com medo, mas também a ela foi se entregue à prostituição. E aconteceu que pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela se contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e paus ou pedras e árvores. Segunda-feira essa mensagem começou a ruminar no meu coração. Deus começou a falar comigo. E durante toda essa semana Deus tem falado comigo e trago para mim direções, trago para mim palavras. Eu falo assim, Deus, o que está que acontecendo? O que que nós estamos fazendo? E nessa semana, na segunda-feira, eu passei na porta de uma igreja. Pentecostal No sentido de uma igreja de revelações e, e ao ficar um pouquinho parado ali Eu vi que muitas revelações aconteciam e, e eu falei assim Deus, como assim? Como pode alguém revelar tanta coisa assim? Que espírito é esse? Que tipo de espírito é esse? Em contrapartida eu também pensei Deus, como o povo está em busca daquilo que querem ouvir? Como que o povo está em busca daquilo que massageia o ego? E aquela igreja estava lotada. E eu olhei e falei, Deus, o que está acontecendo com a sua igreja? O que está acontecendo com o seu povo? E dentro disso eu gostaria de compartilhar duas vertentes nessa mensagem. Não se sinta ofendido comigo, guarde seu coração. Mas é algo que nós precisamos pensar neste tempo. Qual direção nós estamos tomando como pastores? Como ovelhas, como igreja de Cristo Qual é a direção que nós estamos tomando Para onde nós estamos caminhando Nesse texto que nós lemos Deus está acusando Israel de ter se prostituído Deus levanta Jeremias para profetizar durante aquele tempo E a palavra que veio a Jeremias é Olha, fala para esse povo que Que eles estão se prostituindo e por causa da prostituição eu vou liberar eles, eu vou dar carta de divórcio. Pastor, que tipo de prostituição é essa? De ter adorado outros deuses, de ter se corrompido, de ter se vendido por ouro e por prata, deixado que a ganância o dinheiro cresça. E qualquer aparência ou coincidência com os dias de hoje é por acaso. Deus chama a idolatria de Israel como prostituição espiritual. E não só chama também Israel, mas a sua irmã Judá, se podemos assim dizer. Deus está dizendo, olha, eu não desisti de vocês. Se houver arrependimento em vocês, e vocês voltarem, eu aceito vocês. A questão é, se arrependam dos vossos pecados. Olhem o que estão fazendo e a nação de Israel passava por um período de divisão. Salomão foi o último rei que estava reinando naquele momento. Com a morte de Salomão, o reino se divide em duas tribos: Reino do Norte, as dez tribos, e Reino do Sul, as duas tribos. E agora a nação de Israel se divide. E com a divisão, o povo começa a se perder e se você perguntasse para mim pastor, o que, que é prostituição? vamos lá prostituição é a troca consciente de favores por dinheiro pastor, o que, que é idolatria? permitir que o outro tenha acesso a algo que deveria ser exclusivamente de Deus bem, vamos continuar quando nós olhamos para essa geração quando nós olhamos para o povo que está dentro das igrejas hoje nós ficamos escandalizados que as pessoas estão dentro da igreja e a forma que elas estão vivendo a forma que elas estão respondendo a Bíblia a palavra de Deus está faltando temor dentro da igreja está faltando temor do povo de Deus de entender quem Deus é a gente está achando que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus, é e é mesmo, mas Deus também é justiça. Nos falta amor, nos falta temor. Romanos dos 6 a 11 diz assim, Deus retribuirá a cada um segundo seu procedimento. E Ele concederá vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e honra. Imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoísta, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal e, em primeiro lugar, para o judeu e, em seguida, para o grego. Ele está falando, olha, para todo mundo é para aqueles que estão dentro da igreja e também é para aqueles que estão fora porque a religião de hoje tem se tornado um comércio a pregação do evangelho é uma forma de enriquecimento como estilo de vida é top hoje você dizer que você é cristão é como tipo assim, para me englobar no meio, agora eu digo que sou cristão, antes não antes o evangelho nos dividia, nos diferenciava Fazia excepção dos que são e os que não são, hoje nós falamos que somos, talvez de fato não sendo, para fazer parte de um grupo. Alguns estão vendendo orações, isso, vendendo oração, eu recebi um áudio essa semana, faça um piques e receba uma oração e uma revelação. A gente está criando uma geração de lobos... Uma geração de consumidores... Uma geração que não defendem... Não luta por aquilo que é a verdade... Por aquilo que é a palavra de Deus... E tudo isso tem se tornado normal dentro da igreja... Não, é normal... Só que não deveria ser normal... Nós deveríamos estar fazendo alguma coisa... Alguns olham para a congregação local e vê nela como um local ao qual eu posso frequentar e consumir algo. E esse consumo é a palavra que talvez não me transforma, que talvez não me confronta, mas talvez massageie o meu ego. E a pergunta é, será que a palavra já não tem mais poder de transformação? Será que a palavra não é capaz ao ponto de nos transformar e nos modificar? Essa semana eu mandei um devocional falando sobre o texto de Paulo, quando Paulo está em Atenas. E a Bíblia fala que Paulo em Atenas, Paulo começa a pregar o Evangelho. E aí alguns chegam nele e falam assim, arrasoaram dele, dizendo, esse cara é um louco que está pregando isso. Outros ao olhar para Paulo diziam assim, olha, sobre estas coisas falaremos num outro momento. Mas a Bíblia também fala de alguns que creram de alguns que olharam para o sermão que Paulo pregou e falou, olha, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, é poder de Deus. Alguns olharam e disseram, é poder de Deus. E aí nós entramos na igreja, mas não permitimos que a igreja de fato entre em nós. Pastor, como assim a igreja entrar em nós? porque a igreja somos nós, não é o espaço físico. E a igreja que somos nós, ela precisa se relacionar. Mas a igreja de hoje não quer o relacionamento. Ela não contempla a relação, ela se move pelo interesse. Homens que não são pastores. E homens que não são ovelhas e eu não estou falando de homem no sexo masculino lobos em peles de ovelhas buscando na igreja saciar a sua forma de apaziguar a ira ou de buscando dentro da igreja uma forma de trazer paz na sua consciência pecaminosa no seu estilo de vida que é totalmente distante daquilo que Deus tem falado e o grande problema de tudo isso é a normalidade é normal e se tornou normal a tal ponto que isso não nos incomoda mais se tornou normal a tal ponto que nós não queremos combater isso nós estamos nos calando quantos que aqui estão talvez não conheçam um conhecido que participa de tal igreja podemos assim dizer com essa linha que propõe esse cenário uma igreja Onde a revelação é o carro-chefe, mas não é a revelação da palavra. É a revelação do CPF, da identidade e de todas as outras coisas. Um aprisionamento da mente. Sete quarta-feira, sete sexta-feira, sete segunda-feira e sete. Eu não sei o que, é que tem sete na Bíblia, mas é sete, sete, sete. Pode ser seis. É sete. E o que que nós estamos fazendo diante disso? Por que que nós não estamos nos posicionando e alertando as pessoas e dizendo para elas, Ei, acorda, nos falta temor, pastor não, você está enganado, não nos falta temor, falta, eu vou te mostrar, caminha mais um pouquinho. O que esperamos? de uma geração que não se compromete com aquilo que a palavra diz a gente nunca viu uma geração que tem tantas informações a respeito de Deus nunca vimos, você vai no Youtube, cara você pode saber terceiro céu, quinto céu, sétimo céu você ouve tantas coisas, tanta teologia tanto pessoas, tantos mestres da lei, mestre dos evangelhos que talvez não tenham o, 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 a simplicidade de uma igreja local e são grandes mestres e aí nós nos enchemos de informação de um Deus no qual nós nunca tivemos um encontro com ele e por nunca ter um encontro com Ele, o nosso discurso não salga, o nosso discurso não transforma, o nosso discurso não traz mudança de vida. Vocês estão comigo aqui? Pastor, como assim? Vou te mostrar que nos falta o temor. Nos falta o temor em cumprir princípios estabelecidos para o Senhor nos falta temor a quando o Senhor diz não faça não faça quando o Senhor diz faça, faça não há uma ambivalência entre amor e ódio Deus é muito reto e muito claro nas suas instruções ei namorados, aguarde o um momento certo para participar do leito conjugal que é algo reservado àqueles que se casaram ô oh, pastor, mas a carne é fraca, isso é normal. Isso é normal, mas não nos incomoda mais. E esse não é o normal que está lá fora, é o normal que está aqui dentro. É o normal que está presente. Ah, pastor, nos falta temor por causa disso? Sim, mas também nos falta temor porque um evangelho que agride o outro... Nunca vimos tantos evangélicos que se dizem, pessoas que se dizem evangélicos, se degradiando. Vivendo uma disputa por cargos, por lugares, por posições, por linhas teológicas, por dizer que a minha linha teológica é a mais certa. Ah, mas eu creio que é assim, ei. É só o que a Bíblia falou, filho. E muitos desses que defendem linhas A, B, X, D só estão dentro da linha teológica, mas o evangelho prático não conseguiu alcançar a vida dele a ponto de alcançar o próximo, o evangelho que transforma chegou na teoria, mas está longe de se transformar numa prática, pessoas que querem representar Jesus, mas ele mesmo não conhece o Jesus que eles representam, Queremos falar de um Jesus que nós mesmos não conhecemos e talvez ainda não encontramos. A gente representa um Deus que deveria causar diferença entre a igreja e o mundo. E o que nós mais vimos hoje é a semelhança dos dois. A semelhança da igreja com o mundo É a semelhança daquilo que está acontecendo Porque o irmão do culto de domingo É o mesmo do pazinho da cesta Porque o irmão do culto de domingo É o mesmo que está Vindo pornografia na segunda É o mesmo que está se corrompendo na terça O irmão do culto de domingo É o mesmo que pega a amiga de trabalho É o mesmo que deturpa a palavra de Deus É o mesmo que bate a grita na esposa O irmão de domingo E por quê? Porque infelizmente tem sido o mesmo povo Não há uma diferenciação de dois povos Tem sido o mesmo povo ser evangélico virou moda, web pastores, web crentes, web igrejas, milhões de seguidores numa plataforma que estão muito mais preocupados em contemplar o virtual do que o presencial, que não querem contemplar a relação, porque não querem o compromisso de uma igreja local, E por que talvez você está se perguntando aí, por que tal igrejas dessa forma estão cheias? Vou te contar. Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestre que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. As pessoas querem ouvir o que o homem tem para falar e não o que Deus tem para dizer. Porque o falar é uma expressão qualquer, mas dizer é quem fala algo com constância e sabe o que está fazendo. A gente está querendo buscar mensagens que, que massageiam o nosso ego. E por quê? Porque a gente vive num tempo de carência. Um tempo de carência emocional, uma geração que não consegue lidar com as suas emoções. E essa carência emocional gera em nós uma necessidade de um afago. De uma palavra motivadora. E o conteúdo que nós queremos ouvir, muitas das vezes, quando nos dirigimos à igreja, é similar a isso. Deus vai te honrar. A bênção de Deus chegou. Deus manda te dizer, eis que te digo. Eu quero ouvir que Deus vai me abençoar. Eu quero ouvir que Deus vai mover sobre a minha vida, mas eu não cumpro princípios para que isso aconteça. E não quero cair na realidade de enxergar que a minha vida está muito distante daquilo que Deus está dizendo. E sabe por que procuram locais dessa forma? Porque é mais fácil viver da revelação do outro. Porque revelação gasta tempo, precisa ter comunhão. Precisa contemplar a relação com Deus. Precisa entrar num estágio de adoração e a adoração... Produz revelação de quem Deus é, mas uma coisa que nós não temos hoje é o tempo é o tempo para dispor para Deus, é o tempo para assumir um compromisso com a obra de Deus. Gente, a gente anda tão compromissado que quando pergunta, olha, você quer se envolver para a igreja? Você fala, eu não tenho tempo. Sabemos a verdade, mas queremos negar essa realidade. E a verdade é que, no fundo, no fundo, a gente não quer Deus. A gente quer as bênçãos que Deus pode proporcionar. A gente está muito mais preocupado com bênçãos que são temporais, que são desse tempo, do que com salvação, com vida eterna. Não há mais uma preocupação entre nós sobre vida eterna mensagens que falam sobre vida eterna, talvez não são pregadas, revelações de conserta, filho, muda de vida, toma vergonha na sua cara, se posiciona, isso nós não queremos ouvir, mensagens talvez como essas dessa noite não são pregadas, porque levam à falência ministérios e igrejas. e porque talvez provoque a falência ministerial, muitos têm negligenciado a falar, muitos têm negligenciado a caminhar naquilo que Deus está estabelecendo, e aí nós estamos similar, parecidos com aquilo que o mudo está ditando, e quando eu vejo tudo isso, meu coração sangra, não porque eu sou perfeito, pelo contrário, gente, vocês não pensam num cara que precisa muito ser transformado, sou eu e eu tenho buscado. Mas porque eu falo, Deus, o, a gente está faltando temor. A gente está faltando entendimento. Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 ao 23, diz assim... Nem todo aquele que me disse, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no, em teu nome, nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi... Claramente... Nunca os conheci... Afastem de mim vocês que praticam o mal... E esse texto é muito profundo... Porque Jesus está aqui dizendo... Não para o povo que está lá fora... Jesus está dizendo para o povo que está dentro da igreja... Que carrega o nome dele... Para o povo que sabe quem ele é... E talvez use o nome dele para fazer milagre e quando fazem milagre no seu nome, quando curam quando expulsam demônios acham que é a capacidade deles e esquecem que é o nome de Jesus que não é o que nós somos mas é Cristo em nós a gente no fundo a gente não quer aceitar que a vida que nós escolhemos viver a vida que nos dá prazer ela não é alinhada com aquilo que Deus diz. Jeremias está dizendo, olha, por causa que vocês se corromperam, por causa que vocês não estão caminhando nos meus princípios, eu vou liberar vocês, eu vou dar carta de divórcio a vocês, eu vou liberar essa geração que não caminha mais, debaixo das minhas palavras. A noiva está flertando com outros noivos. Eu louvei, cantei ao Senhor, e Ele vai dizer, apartai de mim, vós que no domingo me louvava, mas usava decotes sensuais, vivia uma vida que não me agradava apartai de mim, vós, que desejaram a mulher lei apartai de mim, vós, que não pagaram os impostos Apartai-vos de mim, vós, que não entendem aquilo que é a palavra Apartai-vos de mim, vós, que com os lábios têm declarado que são meus Mas no fundo vivem as suas próprias vidas e são senhores de si mesmos A gente não pode perder tempo aqui, gente nome de Jesus cada dia que nós nos reunimos aqui precisa ser para nos transformar e eu entendo que não é um milagre que nós vamos sair daqui super crentes, não é isso a questão é que a gente precisa ser transformado dia após dia a questão é que precisa ser uma constância, se caso eu errei, eu preciso me arrepender e não voltar a cometer os mesmos erros eu preciso haver arrependimento e temor a gente precisava pensar como que eu estou como que Deus está me vendo o que que Deus diria daquilo que você está fazendo quando ninguém está vendo o que que Deus diria daquilo que você faz quando você sai dessas quatro paredes o que que Deus diria do cristão que se manifesta fora da igreja? Estou falando e estou ouvindo. E aí... O Senhor começa a dizer, apartai-vos de mim. Aqueles que acham que a vida cristã se resume a um culto de domingo. Apartai-vos de mim, vós que acham que é o fazer mas não contemplam a relação... apartai-vos de mim, vós que tem feito minha obra desordenadamente, de qualquer jeito... não por adoração, mas por obrigação... apartai-vos vós de mim, que quantas vezes se negou a seguir os meus caminhos... e a servir na obra... quantos de nós não estamos negando Jesus... Quando nos renunciamos a envolver com as coisas de Deus... Gente, não estou falando só daqui da igreja... Porque talvez você ache que o sermão se limita àquilo que acontece aqui... Não, gente... Cristo... Se Cristo se manifesta só aqui nesse culto da nossa vida... Já está já errado... Apartai-vos de mim... Você que permitiu que a bênção de Deus se tornasse maior do que o abençoador... Você que não entendeu o que foi a mão de Deus fazendo sobre a sua vida e aí agora que a bênção chegou você acredita que Deus não é mais necessário nessa relação como que a gente pode congregar no domingo e não temer Jesus na segunda-feira como que nós podemos entrar numa igreja, escutar a palavra de Deus e sair daqui como se nada tivesse acontecido a gente está agindo como loucos a gente está indo para a casa de Deus, mas no fundo nós não acreditamos que tem Deus na casa. A gente está indo para a casa de Deus, mas nós talvez acreditamos que Deus já não mais está lá. Nos falta temor. Temor para ser transformado. Estou, o que tenho eu a ver com essa mensagem? Tudo. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser transformados. Permita que essa mensagem possa entrar no seu coração. Permita que Deus possa te transformar não precisa ficar ofendido com o que eu falei, não falei nada para você, eu falei talvez sobre as atitudes que nós praticamos, que são contrárias àquilo que Deus estabeleceu, eu queria ler mais um texto, hoje nós vamos para casa mais cedo, Mateus capítulo 23, o versículo é 13, Mateus capítulo 23, o verso é 13, está escrito assim, Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens, vocês mesmo não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer, eu acho que esse texto é muito sério, esse texto... Está falando de pessoas que estavam dentro da igreja. Esse texto está falando para pessoas que tinham ou deveriam ter um relacionamento. E esse texto fala de pessoas que estavam, como se diz, no meio do caminho, estavam na porta. Pessoas que não entravam de fato e se entregavam. Mas porque estavam na porta, permitia que os outros lá de fora entrassem e participassem. Esse texto está falando de nós, no que nós estamos fazendo, na vida que nós estamos vivendo, no Deus que nós professamos, e esse texto fala que não são aptos para entrar no reino do céu, e por que tais pessoas não são aptas, porque não sujeita ao rei deste reino? Entenda, se nós vamos entrar num reino No reino dos céus Esse reino precisa ter um Rei E se esse reino tem um rei Esse reino tem regras Esse reino tem Princípios estabelecidos Se é um reino Leis foram estabelecidas, princípios e Deus não permitirá que nós vivamos no reino de qualquer forma. Nós estamos achando que basta o domingo, basta a quarta, que basta talvez, ah, mas eu ministro, eu canto, eu sirvo, ei. Se você não faz conforme os princípios do reino, você não entrará nesse reino. Nós estamos achando que vamos viver a vida de qualquer forma, e depois nós vamos chegar, abraçar o rei, vamos dizer rei, hey, bora entrar para o seu reino, e que ele vai dar dois tapinhas nas costas e vai falar assim, bora, só pode entrar, não vai, não vai rolar, se há um reino, existem princípios, existe um outro ponto, tem aqueles que estão na porta, aqueles que já chegaram na porta, mas o testemunho desses que estão na porta não deixa os outros entrar porque talvez aqueles que estão lá fora olham para quem está aqui dentro e falam olha, o seu testemunho me impede de entrar nesse local e a gente comete dois erros graves o primeiro eu listei que é aqueles que estão na porta não permite que alguns entrem e o segundo é quando nós envergonhamos o rei isso Envergonhamos ao rei Ao querer viver a vida Do nosso jeito Nós desobedecemos a ele Carregamos o nome dele Mas não os respeitamos Talvez você fale assim Pastor É uma desobediência De nada Se você não lê Eu te aconselho a ler um livro Que chama de baixo das suas asas e Ele fala sobre autoridade, Ele fala sobre, sobre lei, sobre estabelecer aquilo que Deus estabeleceu. E Ele fala que está debaixo das suas asas, é estar debaixo da lei do Senhor. É estar debaixo daquilo que Deus ordenou. Porque a palavra de Deus é boa, perfeita, agradável. Deus é quem sabe todas as coisas, mas nós achamos que talvez Deus se tornou retrógrado, que Deus se tornou alguém distante, não contemporâneo com a vida que nós vivemos e quando nós envergonhamos o rei desse reino não submetemos a ele e as pessoas olham para nós para nós que carregamos o nome desse rei para nós que carregamos o Jesus para nós que carregamos o nome de cristão, de evangélicos e ao vermos, desrespeitamos o rei desse reino, eles dizem, olha, esse reino eu não quero, nos tornamos pedra de tropeço, é melhor ficar como estou do que ter uma vida como a que você tem, nos entregamos na parcialidade para Deus, não numa totalidade, Quando eu eu vejo tudo isso que eu meditei durante essa semana, a minha oração é, Deus, derrama temor no nosso coração. Derrama temor no nosso coração para que nós possamos transformados. Para que a gente não venha e não e não se relacione com Deus como é essas duas horas, talvez, que você passa no culto. Mas que seja uma extensão. Aquilo que acontece aqui é uma extensão do que acontece na sua casa. Gente, a gente desrespeita a Deus. São, são coisas pequenas. Tem as grandes, mas tem as pequenas. E se a gente quer ter um evangelho que tem capacidade de alcançar a vida de alguém, a gente precisa nos submeter a, ao rei desse reino, a gente precisa se submeter a Jesus e falar, Jesus, eu, eu preciso que o Senhor transforme, e como que essa mudança vai acontecer com sermões como esse? Não, isso confronta, mas isso não é transformação, a transformação é quando nós nos alimentamos da palavra e esse entendimento não parte de mim para vocês, mas esse entendimento flui de vocês de dentro para fora. E você vai começar a dizer, olha, eu não vou fazer isso porque Deus falou que não é para me fazer. Porque quem tem palavras de vida eterna é o Senhor. O que nós fazemos aqui no domingo é aprender, é, 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 é ver o que Deus está se movendo, é entender esse tempo. É talvez ser sacudido, mas isso não substitui o tempo de relacionamento. Quando Deus fala, olha, entra para o seu quarto, fecha a porta. Deus não está querendo dizer literalmente para você entrar no seu quarto, mas Deus está falando, olha, sabe o local que é a maior intimidade de um casal acontece? Você sabe onde que é o local onde casal, homem e mulher tem de mais íntimo? É no quarto. E é esse momento de intimidade que eu preciso ter com você. É esse momento que eu preciso que você gaste comigo. Só que se a gente ficar na superficialidade... Pessoal, não tem ninguém que teve experiências profundas com o Senhor que não gastou tempo com isso. Que não gastou tempo com Ele... Quando falamos dos avivalistas, nós vemos homens que oravam 6, 7, 10 horas, Pastor, mas era outro tempo, Amém, independente da quantidade que eles oravam, a questão é, eles sabiam o que era prioridade para eles e nós hoje sabemos o que é prioridade para nós, Pastor, eu posso dedicar 15 minutos todo dia? Pode, filha, Amém, começa com 15, pense grande, comece pequeno e cresça constante. Não começa grande, começa pequeno. Eu vou tirar dez minutos do meu tempo. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou escutar Deus falar. Eu vou, eu vou, cada um tem sua forma. Gente, Deus trata de cada um diferente. Da forma que Deus fala comigo é diferente, talvez da forma que Deus vai falar com você. A gente não pode pegar uma roupagem única, mas a questão é. Precisamos priorizar Deus na nossa vida e pela manhã hoje eu fiquei muito, muito temeroso quando eu vi o teatro que o Fernando apresentou junto com o Elton, com os meninos e vi a palavra que Deus tinha estabelecido e não houve combinança nenhuma, acordo nenhum mas houve o Espírito Santo direcionando e eu falei, Deus, há temor e aí meu coração houve mais temor porque é como se Deus estivesse dizendo filho, é isso que eu quero dizer Aleluia. Quase repreendi aqui, mas aí eu vi que era só a guitarra. A gente precisa contemplar a relação. Eu queria que você se colocasse sobre seus pés. E a gente vai cantar um louvor. E eu não queria que você somente cantasse, que você somente orasse. Mas eu queria que você se entregasse em adoração. Eu queria que nessa noite você dissesse, Deus, eu, eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei. Deus, eu não posso, eu me recuso a sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu preciso ser transformado pela Tua Palavra. Você que está aí, comece a orar, comece a clamar.